0: Moin moin. Irgendwie ungewohnte Uhrzeit. Also ich habe eben gedacht so, ach so früh senden machst du sonst nie oder sehr selten. Ja immer mal was Neues, ne? Ja. Warum nicht? Warum haben wir noch mal so früh angefangen?
1: Ähm, warum? Ach so, weil äh, 17 Uhr war auch irgendwie. Also, irgendwas ähm, war äh, ne? Eigentlich eigentlich hätte ich ja abends äh, bevorzugt, aber abends ist halt auch mal schwierig. Abends kriege ich Haue. Also wenn wir dann, jede Woche ja. abends
0: senden, kriege ich Haue von meiner Freundin.
1: Ja, ich eigentlich auch. Also nicht von deiner Freundin, sondern von, von meiner Frau. Ich, obwohl das lustig gewesen wäre. <lacht> so, ich fahr da
0: jetzt hin und hau dem aufs Maul.
1: <lacht> und da haben wir uns erst auf 17 Uhr geeinigt, weil das halt irgendwie sozialverträglich ist. Genau. Aber ähm, 17 Uhr ist bei mir hier zu Hause halt immer unruhig, weil dann kommen irgendwie die Kinder von ihren Verabredungen wieder um Viertel vor sechs. Und dann wird hier irgendwie, keine Ahnung, dann, dann werde ich halt teilweise schon
0: gebraucht. Und die brauchen deswegen halt auch, ja, Kinder wollen halt un ungeteilte Aufmerksamkeit, ne? Nee, gar nicht. Also schon, aber kriegen <lacht> sie nicht immer und das, äh, nicht. das ist denen auch klar.
1: Und ähm, naja, ich mache halt mittwochs immer Homeoffice, deswegen ähm, kann ich mir da die Zeit immer ganz gut einteilen. Und ähm, ja, 11.30 Uhr ist so eine Zeit, die äh, für dich spät genug ist, damit du nach deinem Blue Moon, nee, Late Line heißt das, ne?
0: Ja, und Blue Moon und ja, heißt ja irgendwie, nach der Sendung da im Radio.
1: Nach der Sendung, Radio. Nee, genau, im das, das,
0: ich höre auf mit, ich fange an mit dem Blue Moon und höre auf mit der Late Line, so rum, genau. Und ähm, ja, sodass du also ausschlafen kannst. Hast schon gefrühstückt? Nein. Oh. so früh kann ich nicht essen das ist also was heißt so früh also so, so kurz nach am Aufstehen also ich bin irgendwie ich glaube um viertel vor viertel vor elf oder so bin ich aufgestanden hm. oder ja, irgendwie so ich weiß es nicht mehr halb elf und äh, ich brauche immer so zwei Stunden brauche ich mindestens bis ich überhaupt was essen kann okay das hm. ist irgendwie nicht sonderlich gesund aber äh, ja ich kriege dann erstmal nichts rein außer Kaffee nee habe ich nicht also
1: ähm, ich habe das Problem habe ich nicht ähm, <lacht> ich dachte Kaffee <lacht> Kaffee habe ich. Oh, ich hab Kaffee. Gute Idee überhaupt.
0: Ach Mensch, ähm, habe ich extra die Jingle-Maschine angeschlossen und habe vergessen, live on tape zu produzieren. Muss ich halt nachher wieder zusammenschneiden. Naja, <lacht> Fiel mir gerade so ein. Ich denke, warum liegt denn das iPad hier? <lacht>
1: <lacht> Zumindest ist 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine Zeit, die, äh, wo ich äh, die gut in meinen Tagesablauf passt, weil ich jetzt halt schon irgendwie drei Stunden gearbeitet habe und äh, auch eine Pause machen kann von der Arbeit und ähm, auch hier zu Hause Relativ ungestört bin, weil halt alle weg sind.
0: Ha. Und dein Chef findet das nicht irgendwie komisch, dass du dann so zwischendurch, obwohl der kriegt nee. das ja gar nicht mit, es sei denn, der hört hier zu. Ja, vielleicht hört er sogar zu,
1: ich weiß es nicht. Ähm, zumindest habe ich den gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn ich irgendwie, also für, für 17 Uhr hatte ich ihn gefragt, das ist ja eigentlich ja. auch noch so die, die normale Arbeitszeit im Büro. Also wir haben zwar keine Kernarbeitszeit oder so, sondern so Vertrauensarbeitszeit, mhm. ähm, aber ich habe ihn halt trotzdem gefragt, ob es okay ist. Er ja, meinte, nö. Äh, mach halt deine 40 Stunden die Woche und gut ist, so, wann du die machst, ist ja egal. Und im Homeoffice kann ich es mir halt sehr gut ähm, einteilen. Und wenn ich, also nächsten Mittwoch muss ich übrigens ins Büro, da muss, muss ich dann vom Büro aus mich reinklinken, aber da habe ich schon
0: einen Konferenzraum gebucht und dann... Ach du Scheiße. Auch, ja. Nächste Woche, nächste Woche senden wir parallel zu einer anderen Sendung, die ich mache. Wie ich das zeitlich hinkriege, müssen wir dann nochmal verhandeln. Ähm, ja, nächste Woche machen wir NSFW noch, nächste Woche Mittwoch. Das ist vom Montag weggerutscht. Auf den Mittwoch. Auf dem Mittwoch, das passiert manchmal, aber das kriegen wir irgendwie hin. Eventuell müssen wir vielleicht vielleicht früher anfangen oder so. Ja. Ich mal sehen. Machst du dann dann um zwölf, um macht eine Safie -E, oder wie? Äh, eigentlich ja. Und ich muss ja immer noch quer durch die Stadt. Das heißt, ich muss eigentlich um halb zwölf hier los. Oh. Ähm, ja, also das können wir ja später, das können wir ja, ja verhandeln, wenn ja. Wenn's, wenn's, ja, Zeitpunkte äh, sind aber immer irgendwie schwierig. <lacht> das ist ja, in der Tat. Naja. Kriegen wir hin. Auch, genau, auch das werden wir überleben, wie wir alles andere schon überlebt
1: haben. Wo du aber gerade gesagt hast, live on tape produzieren, ja. da tut sich ja gerade einiges. Beim live on äh, tape produzieren? Beim überhaupt Podcast produzieren. Weil ähm, gestern, auf Auphonic, war das gestern? Ja, ich glaube gestern hat Auphonic bekannt gegeben, dass sie ihren Dienst jetzt auch über eine REST API verfügbar machen. Über eine was? A REST API, ähm, ich weiß gar nicht, wofür REST steht irgendwie. Es ist ein zumindest ein, eine API, ein, ein programmier. Interface, ja. äh, wo, wogegen man dann äh, quasi andere Programme überlaufen. Ja, das, das ist A
0: API, also API verstehe ich noch, aber genau. REST. Und,
1: und REST ist so ein äh, zustandsloses Protokoll über meistens HTTP, ähm, sodass man zum Beispiel ähm, mein, mein, mein WordPress oder irgendeine andere Applikation könnte ich so einrichten, dass sie über diese REST-API auf Phonix steuert. Sagt, jetzt hol dir mal hier die MP3-Datei oder die flag datei ähm, mach so eine Auphonic-Produktion mit äh, mach alles hübsch und so mhm. und ähm, sieh dann mal zu, dass du das dann wieder da hochlädst. Und ja, also automatisierte Postproduktion, sodass man nicht manuell auf die Auphonic-Seite gehen muss und da Sachen hochladen und eintragen muss, sondern dass es eben ja
0: über ein Programm gesteuert werden kann. Also dass ich praktisch alles automatisch habe, dass ich äh, meinem, meinem Rekorder sage, schickt es sofort dahin und alles passiert von alleine. Genau und der gute Kato von Xenem ja. über das wir gerade streamen, der hat jetzt
1: äh, heute die Mail geschickt, dass er plant ähm, Xenem an AuPhonic anzubinden, sodass wir unsere Xenem Accounts über die wir streamen mit AuPhonic verknüpfen können und wenn wir dann äh, fertig sind mit streamen, ähm, sendet Xenem die mitgeschnittene Datei, also die schneiden ja auch alles mit ja. äh, direkt an AuPhonic. Und startet da die Produktion und auch vorne kopiert es dann auf unseren FTP-Server
0: und alles ist schön. Es ist aber nur so lange, wie du es schaffst, sauber live zu produzieren. Ne? Also sauber live und tape zu produzieren. Genau. In dem genau. Moment, wo es wo, hm. irgendwo unsauber wird, zum Beispiel heute bei uns, wo ich vergessen habe, das Intro zu fahren, <lacht> Geht das ähm, würde das nicht funktionieren. Ja. Es, sei denn, ich da, es sei denn, ich habe da irgendwie ein Verzeichnis, dem ich vorher schon sage, alles, was ich da hochschicke, wird mit dem Intro und dem Outro an den und den Markern. Oder sowas verbunden, aber letztlich
1: ganz genau. Das hatte ich bei Auphonic schon mal nachgefragt, ob die nicht irgendwie ähm, so eine äh, ja einfach mein Intro sich merken können, weil ich habe ja beim Einschlafen Podcast auch immer das gleiche Intro ähm, und dann einfach immer, wenn ich was hochlade, das Intro automatisch davor schneiden und dann ja. ist gut.
0: So, das fände ich ganz cool eigentlich. Ja, ich weiß nicht, das sind also ich das so. Ich habe mich da so dran gewöhnt, das zu machen. Das dauert keine zehn Sekunden. Also es geht wirklich Klatsch, Klatsch, äh, Intro, Outro dran und dann ist das Ding auch fertig. Ja, geht Na ja auch. Na gut, sagen wir, sagen wir eine Minute, zehn Sekunden ist jetzt auch wieder Angebersprech. Ich bin dann ein Fan von
1: Automatisierung einfach. Ich finde das super, wenn man irgendwie so Schritte, die man immer wieder gleich tun muss, ja. einfach automatisieren kann und dann
0: äh, muss man sich da nicht mehr drum kümmern. Und dann haben sie auch immer die gleiche Qualität. Ja, wenn die wenn die Automatik funktioniert. Ne? Ich habe ja immer, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Automatisierung angeht, weil ich also ich traue der Automatik nicht, ich traue der Maschine nicht. Sagen wir mal so. Außer bei Autos, da willst du Automatik. Außer bei Autos aber beim beim Getriebe im Auto, da möchte ich gerne Automatik haben, genau, weil da habe ich schon hinreichend positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ist vielleicht auch äh, vom, vom Prinzip her ist ein Automatikgetriebe im Auto auch ein bisschen einfacher als so eine ähm,
0: genau Audio-Postproduktion. Weil da sitze ich halt drin, wenn es nicht funktioniert. <lacht> ähm, wenn du so eine, so eine Podcast-Nachbearbeitung automatisierst, hast du halt das Problem, dass das Ding veröffentlicht ist und äh, kaputt. Und dann, ja. geht der, dann geht der Stress los. Ne?
1: Ah, Ich fände das geil. Also ja, Prinzipiell
0: finde ich das auch super.
1: Man kriegt ja eine E-Mail von Auphonic, wenn die fertig sind. Ja. Und da kann man dann einfach sich das Ergebnis anhören, bevor man das im äh, im RSS-Feed, also im,
0: im eigentlichen Podcast. Achso, ja, aber das will ich ja, wenn dann auch automatisch haben. Ich, das, das Beste ja. wäre ja, das, das Coolste wäre ja wirklich, wenn ich hier eine Automatik hätte, die in dem Moment, wo ich sage, so, das war's, schönen Tag noch, ähm, dass ich nur noch äh, in meinem Recorder das sauber vorne und hinten abschneide und dem Ding dann sage, Publish. Und dann passiert alles von alleine. Das vorne und hinten
1: abschneiden, das will Xenom ja auch übernehmen. Also ich hatte ja auch schon äh, den Kato gefragt, wie das gehen soll und er plant jetzt gerade ein kleines Tool, wo man einfach ähm, auf jetzt fängt die Show an und jetzt hört die Show auf und klickt. Und dann oh. schneiden die halt vorne und hinten weg. Und was ich mir übrigens noch gebaut habe am Wochenende, ist ein kleines Tool zum ähm, Erzeugen einer Datei für die Kapitelmarken. Man kann ja bei äh, Auphonic so eine, so eine Datei mit Kapitelmarken hochladen, damit automatisch diese MP4 ähm, Kapitelmarken äh, mit reingeschrieben werden in die, in die Podcast-Dateien. Ja. Habe ich mir was gebaut, wo ich einfach nur Enter drücke und dann wird halt so eine Kapitelmarke geschrieben und hinterher schreibe ich an die einzelnen Kapitelmarken nochmal irgendwie die
0: die jeweiligen Texte dran. Ja, das hat das habe ich im Recorder aber noch nie benutzt. Aha. Also ich kann da, wie geht denn das hier überhaupt? Du, weiß ich nicht mehr. Mal, mal. Mal gucken. Also ich kann hier irgendwie kann ich hier auch Kapitelmarken setzen. Marker. Okay. Ja. Okay. Apfel M. Mhm. Aber habe ich habe ich echt noch nie benutzt. Also weil äh, ja war bisher habe ich das nicht gebraucht. Ähm, aber was was eben gut ist, wo du Kapitelmarken sagst, ist, äh, ich werde ja häufiger nach Kapitelmarken gefragt, für die äh, wenn ich Ferngespräche mache. Also mhm. die äh, mehrere Teilnehmersendung. Ähm, und für die Vrindheit auch manchmal. Dass man sagen kann, okay, nächste Frage. Also dass ich, dass ich pro Frage pro Vrindheitsfrage ein Kapitel <lacht> setze. Und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren demnächst. Und da bin ich ganz froh, dass auch Phonic das überhaupt dabei hat. Also... Ja. Und, und, und kannst du denn, wenn du deine Kapitelmarken gemacht hast, werden die automatisch zu Auphonic übertragen dann irgendwie?
1: Nein, die schreibe nee. ich nur auf die Festplatte und
0: dann ähm,
1: lade ich das eben hoch, während, während ich so eine Produktion bei Auphonic starte. In welchem Format lädst du nur das hoch? Text. 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 Das versteht das. Ah ja. Genau, man wenn kann du, bei nein. Auphonic, wenn man so eine Produktion startet, lädst du, äh, sagst du hier, nimm diese MP3-Datei oder FLAC ja, oder was auch ja. immer. Die und die Metadaten und dann steht da und bei Kapitelmarken steht, entweder tragt die hier direkt ein oder ja. lade eine Datei hoch. Und da lädst es eine Textdatei hoch,
0: die halt so ein bestimmtes Format hat. Was ich bestimmt auch bei Auphonic finde. Ja. Ja, Ich habe ja. da noch nie reingeguckt, weil ich mich noch nie mit Kapitelmarken beschäftigt habe. Ich bin da ein wenig schlampig. So und jetzt haben wir aber glaube ich genug über Techno-Blabla, was keine, keine alte Sau interessiert. Das interessiert immer nur Podcaster. Das interessiert immer nur Podcaster, genau. Und die haben um diese Uhrzeit was Besseres zu tun. Pennen oder Geld verdienen. Äh, was mich jetzt in eine sehr komfortable Situation bringt. Ja, pass auf. <lacht> Starten wir den offiziellen Teil. Da muss jetzt aber eine Kapitelmarke setzen. Nö. Wer redet, ist nicht tot. Ich rede immer noch mit Tobi Bayer, denn hier ist mal wieder ein Realitätsabgleich, aber. Jetzt hat die Sendung einen offiziellen Anfang. Das ist doch auch mal was. Hallo Tobi. Hallo Eugen. <lacht> Guten Morgen. <lacht> ähm, ich hatte ja, schön, gestern, <lacht> <lacht> ich hatte gestern einen Anrufer in der Sendung. Äh, der war 21 Jahre alt und hat das alles nicht mehr ertragen. Ich
1: ertrage ähm, das alles nicht mehr. Äh, so, so nach dem ja, Motto:
0: Ich kann in so einer Welt nicht leben. Oh. <lacht> ähm, was was ganz interessant war, weil also der war genau halb so alt wie ich. Okay. Was ich das das finde ich ja dann immer irgendwie ganz lustig oder das heißt ganz lustig ganz 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 bemerkenswert. Der sagt halt die die Welt ist in einem solchen Maße ungerecht, dass äh, er also ging ging die also Thema der Sendung war so Trennungsgeschichten. Ne? Also, mhm. Wovon hast du dich getrennt? Und er sagt ja ich habe mich halt von dem Gedanken getrennt. Äh, dass die Welt irgendwie noch mal ein lebenswerterer Ort wird oder überhaupt, dass, ne, dass die Menschen gut sind und sowas. Und er sagte eben, es wird halt alles immer schlimmer und es wird halt alles immer ungerechter. Das kann doch wohl nicht wahr sein, was hat er gesagt, dass so eine Schnäpfe sich einen Pelzmantel kaufen geht und das einzige Problem, was sie hat, ist, ob der was weiß oder grün ist oder so ähnlich, während in Afrika die Kinder verhungern. Ähm, genau, genau so habe ich auch reagiert. Ich habe ich hab auch gesagt, das ist halt, ist halt schwer, ne? Also wie, wie redet man sich da eigentlich am besten raus? Weil letztendlich, letztendlich sind wir für sowas auch verantwortlich. Ja. Von, wie redest du dich da raus?
1: Wie rede ich mich da raus? Äh, äh, gute Frage. Ich habe letztens mal ein Zitat gehört. Leider weiß ich nicht mehr, von wem das war. Aber es ist im, im Prinzip ging es um die Sache, wenn man kompletter Idealist sein wollte müsste man sich sofort umbringen. Ja. Ich habe mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen gemacht um deinen Anrufer. Nee, nee, dachte, nein, der <lacht> war, nein,
0: nein, der hat, den, der hat die, die Konsequenz, die er gezogen hat, ohne dass ich ihn dazu animieren musste, was ich toll fand, war, er ist in eine politische Partei eingetreten und äh, wir versuchen, die Welt zu ändern darüber. Das was ich ihm auch gesagt habe, er möge doch bitte die Welt verbessern, ohne ein Weltverbesserer zu werden. Meinte ja, er, da muss ich drüber nachdenken.
1: <lacht> Weltverbesserer sind ja auch mal schwierig. <lacht> also, <lacht> schwierig, glaube, schön ist schwierig. Ein, ein großes ähm, ein großes ja also wo das Problem ja eigentlich herkommt ist ähm, die globale Vernetzung ja. und, zwar, und zwar nicht äh, die Probleme kommen daher sondern das Bewusstsein über diese Probleme weil es sind ja schon immer überall auf der Welt Kinder verhungert und Kriege geführt worden und sonst ja. wie was und ähm, durch die, die die globale Kommunikation, dass wir irgendwie innerhalb von Sekunden mitbekommen können, wenn irgendwo in Uganda ein Kindersoldat erschossen wird oder keine Ahnung was, dann ähm, ja, bekommen wir es halt mit. Früher hatten sie es ja. eben nicht mitbekommen. Also wenn man sich mal vorstellt, wie vor 50 Jahren die Leute kommuniziert haben, also da waren irgendwie Telefone, waren irgendwie gerade so ungefähr, ähm, da, ja, da wusste man halt gerade mal so was in, in seinem direkten
0: Bekanntenkreis los ist. Aber das hat dann
1: vielleicht irgendwie in einer Zeitung gelesen, dass vor einer Woche irgendwo
0: ein Krieg war oder so. Aber das ändert ja, <lacht> pardon, das ändert ja nichts daran, dass dass man es mitkriegt. Also, genau, nee,
1: also das das wollte ich jetzt auch gar nicht damit kleinreden. Ich ja. irgendwie, das, ähm, also
0: das ist das ist ja sowieso mein 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 großer großer Verdacht, dass alles was schlimm ist also es gibt nicht mehr Schlimmes, sondern wir kriegen nur mehr vom Schlimmen mit. Richtig, Das ist so, genau. mein, das ist so ein Verdacht, den ich habe. Ähm, weil letztendlich ich glaube, es gibt auch mehr Schlimmes, weil es einfach mehr Menschen gibt. Menschen okay, so, so gesehen, ja. Sachen.
1: Aber es gibt auch mehr Schönes, nur das kriegt man nicht mit, weil darüber niemand berichtet.
0: Ja klar, es also ist ja keine Nachricht. Also das, das also Wenn wir in einer Welt leben würden, in der nur gute Nachrichten Nachrichten wären, dann wäre das Schreckliche der Normalzustand. Und das möchte ich bitte nicht haben. Oh Gott, kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> wenn wir noch, noch mal, wenn wir in einer Welt leben würden, in der nur gute Nachrichten Nachrichten sind, dann mhm. wäre das Schreckliche der Normalzustand. Warum wäre das dann der Normalzustand? Weil eine Nachricht nur so lange eine Nachricht ist, wie sie eine Abweichung vom Normalzustand ah, okay. berichtet. Ja. Weißt du, was äh, Hund beißt Mann ist keine Nachricht, kennen wir? Ja. Mann ja. beißt Hund ist eine Abweichung vom Normalzustand. Ja. Also, also ist es eine Nachricht, also so ja. so also darum darum finde ich halt gar nicht schlimm, dass immer nur schreckliche Sachen in der Zeitung stehen. Ja? Weil wenn da immer nur gute Sachen stehen, dann muss ich halt damit, also ne? heute keiner erschlagen worden. Hey, <lacht> super. <lacht> ja. Wäre ich besser mal heute einkaufen gegangen. Ne? Morgen werde ich dann umgebracht. Aber das, mhm. das nichtsdestotrotz äh, hat sich mir dann auch die Frage gestellt, wie, wie geht man damit um? Ne? Also da, ver, da verrecken die Leute. Äh, pro Sendestunde, äh, die wir so machen, ta sterben tausend Menschen an Hunger. Übrigens, finde ich immer so ganz nett, auch so für Abmoderationen. Während dieser Sendung sind 3000 Menschen gestorben. <lacht> Schönen Tag noch. <lacht>
1: ja. Hat es Ihnen Spaß gemacht, hier zuzuhören? Ja. Ja. Äh. ja, das ist natürlich auch eine Sache. Also, das Die, ist ja, das betrifft ja quasi unseren Luxus. Uns, uns äh, Menschen hier in Deutschland gibt es ja größtenteils so gut, dass wir äh, sogar Zeit haben, Podcasts zu hören oder sogar zu produzieren. Ähm, Während, während andere Menschen halt nicht mal Zugang zu Informationsquellen wie Podcasts haben. Also geschweige denn, dass sie Zeit dazu hätten, sowas zu hören, weil sie eigentlich jeden Tag um ihr Leben kämpfen müssen, entweder halt im Krieg oder auf dem, auf dem Acker, wenn ja. sie genug zu essen haben. Das heißt, ähm, dieser, dieser Luxus, in dem wir leben, ähm, der, ist, der ist ja schon auch uns nur deshalb bewusst, weil wir sehen, wie schlecht es anderen geht.
0: Und trotzdem sind wir den ganzen Tag am Jammern, ne? Dass es uns ja, noch genau. besser gehen könnte. So, oh, ich hätte sogar einen T5. <lacht> jammern auf hohem Niveau. Die jammern ja. auf hohem Niveau. Ja. Ähm, aber hast du, hast du denn, du sagst, es wird immer schlimmer, weil es immer mehr Menschen gibt. Hast du das Gefühl, dass es auch relativ schlimmer wird? Äh, dass es auch absolut schlimmer wird? Das, das
1: weiß ich nicht. Also, weißt du, haben, haben, wir
0: 10% früher? Scheiße auf der Welt, egal wie viele Menschen da sind, oder äh, wächst, äh, wächst dieser, dieser, dieser relative Wert auch?
1: Vielleicht wird der Anteil von Scheiße auf der Welt tatsächlich geringer, je, äh, je mehr wir werden und je, je stärker auch die Vernetzung wird, weil wir uns einfach dessen bewusster werden. Das ist so vielleicht eine idealistische Hoffnung, die ich habe. Ähm, und, und wenn wir irgendwann in der Zeit leben, wo ähm, äh, Raumschiff Enterprise dann tatsächlich irgendwie andere Galaxien erfor erforscht und wir quasi in einer Konföderation mit, ähm, mit der gesamten Menschheit und anderen äh, Zivilisationen leben... Ähm, passiert bestimmt weniger Scheiße. Einfach weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir irgendwie zusammenhalten müssen. Und ähm, kann das man ja auch ein, in Europa sehen.
0: Was? Entschuldige, ja, wir, weiter.
1: wir schließen ja gerade einen Fiskalpakt ja. mit den europäischen Staaten. Und äh, da wird ja schon ziemlich deutlich, dass äh, wenn Europa irgendwie als Einheit weiter bestehen will, jetzt haben wir zwar eine gemeinsame Währung mit mit einigen Staaten, aber halt keine politische Union, und äh, da müssen jetzt halt die nächsten Schritte gemacht werden. Also zum Beispiel gemeinsame äh, Haushaltspolitik, also gemeinsam für die für die Schulden einstehen, haben natürlich wenig Leute Lust zu, die äh, meinen, in einem reichen Land zu leben, das davon nicht profitieren würde. Ähm, aber ja, wenn man das nicht will, dann kann man äh, dieses ganze Projekt Europa einfach auch komplett sein lassen. Ja, das so stimmt. Nicht, ich glaube, aber wenn wir das tun, also wenn wir wenn wir in, in einem Europa leben wollen, ähm, indem wir ja füreinander einstehen, dann äh, dann dann müssen wir halt enger zusammenhalten. Dann muss muss weniger Scheiße passieren. Dann, dann können wir uns einfach keine Kriege mehr erlauben. So und das äh, wird mh, vielleicht in den nächsten 100 Jahren dann auch die ganze Welt betreffen, wenn wir Na, zumindest,
0: zumindest untereinander können wir uns keine Kriege erlauben. Das ist ja auch der Trick äh, an Europa. Ja, doch, ja die ganze seine... Welt betreffen. Also, irgendwann,
1: irgendwann werden wir als Menschheit feststellen, so, wenn wir als Menschheit weiter bestehen wollen, äh, dann, dann müssen wir
0: jetzt mal so langsam zusammenhalten. Das glaube ich nicht. Also, das, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir die gesamte Menschheit brauchen, um als Menschheit zu bestehen. Und äh. ich glaube, dass genau da das Problem auch äh, sich versteckt. Also, wenn das du denkst,
1: dass die Chinesen äh, im Moment irgendwie massiv CO2 ausstoßen, äh, weil sie halt alle Auto fahren wollen, ähm, dann, dann muss man halt schon überlegen, so, ja, also diese ganzen äh, Umweltabkommen und irgendwie Abkommen gegen globale Erwärmung, die funktionieren halt wirklich nur, wenn man im globalen
0: Kontext denkt. Richtig, aber die. Das, das, was heißt Problem, äh, ist ja im Moment kein Problem, aber ich habe den Eindruck, das müsste dann ein Biologe, denke ich mal, erklären, äh, dass man nicht sieben Milliarden Leute braucht, um so eine, um so eine Rasse Mensch, ähm, am Existieren zu halten. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit viel, viel weniger Menschen geht, vielleicht eine Milliarde oder sowas. Na klar. Und, äh, die versammeln sich gerade im, im sogenannten Westen und pfeifen aus gutem Grund auf den sogenannten Süden. Das ist auch interessant, den Unterschied zwischen Süden und Westen haben wir auf der Welt <lacht> und pfeifen halt auf alle anderen weil es zu reichen scheint das heißt, solange ich das Gefühl habe, dass ich auch gut ohne Afrika klarkomme was ich ja tue ich will ja nur deren Bodenschätze haben, die Leute die da rumlaufen sind mir egal solange ich das Gefühl habe, dass ich auch sehr gut ohne die Leute da unten klarkomme solange werde ich mich doch auch nicht um die kümmern hm. Na, ich weiß nicht. Warum, sonst würde ich es doch auch mal tun. Also mir kann doch keiner erzählen, dass äh, in, in, in so einer ja, fast durchalphabetisierten Gesellschaft wie dem Westen äh, es nicht mehr Leute gibt, die prinzipiell zum Mitgefühl in der Lage sind. Ähm, ja, das, das möchte ich denen auch nicht unterstellen. Ich glaube
1: auch nicht, dass jetzt jeder, der sich nicht persönlich aktiv an der Unterstützung von dritte Weltländern beteiligt, kein Mitgefühl hat. Eben. Das, das glaube ich auch nicht. Also, ich ganz persönlich, ja, habe so ein Feigenblatt. Also, ich habe ein SOS-Kinderdorf-Patenkind in Sri Lanka. Das unterstütze ich halt mit irgendwie, was weiß ich, 31 Euro im Monat oder so. Und ich wähle Parteien, von denen ich glaube, dass sie Deutschland so führen, dass wir eben als Deutschland die, die Dritte Weltländer
0: nicht ausbeuten, sondern unterstützen. Also hast du FDP gewählt, weil der Niebel das, äh
1: <lacht> weil, weil, weil der in Afghanistan Teppiche kauft und damit weil, weil der die lokale Wirtschaft in Afghanistan an. Erst die
0: Entwicklungshilfe abschaffen wollte, also erst das eigene Ministerium äh genau. abschaffen wollte, dem er jetzt vorsteht. Nein, ich gestehe, FDP habe ich in meinem Leben noch nicht gewählt. Ich auch nicht. Ist interessant, ne? Ich habe sie alle durch. Und ich schäme mich für keine Wahl, außer außer vielleicht nee 98. Echt, du hast mal CDU gewählt. Ich habe auch mal CDU gewählt, das würde ich auch noch mal tun. Also das ist jetzt nicht oh. so, dass ich die grundsätzlich für das absolut Böse halte. Nö, das tut mir ähm, ich nicht. Ich überlege du hast gerade, mal SPD gewählt. Ich, hab auch mal SPD, ja, ja, ich habe auch mal aber SPD gewählt. Aber dafür schämst gewählt. du dich jetzt, oder? Ich wollte gerade sagen, dafür schäme ich mich, aber eigentlich auch nicht, weil <lacht> 1998 konnte niemand wissen, wie die SPD uns verarschen und verraten wird. Also, das mhm. konnte halt damals, ich weiß ich, nee, das konnte keiner wissen. Also, damals sah die SPD aus wie eine moderne, äh, wie eine moderne Partei, der man vertrauen kann. Und genau das Vertrauen haben sie dann ja äh, sehr schnell, sehr massiv missbraucht. Ähm, indem was, sie dann, war, was
1: war für dich das Schlimmste, was sie getan haben?
0: Äh, Hartz IV. Also, dieser, diese Peter-Hartz-Arbeitsmarktreformen sind das Schlimmste, was die SPD äh, in meinen Augen diesem Land bisher angetan hat. Weil äh, sie damit eine ganze Gesellschaftsschicht in Angst und Schrecken versetzt hat. Und das äh, werde ich, also ich werde das der SPD nie verzeihen. Jedenfalls nicht dieser SPD. Die, das sind ja immer, ist ja immer noch das alte Personal, äh, das da den Ton angibt. Ähm, und das äh, äh, das verzeiht ich denen nicht. Also es ist äh, tatsächlich äh, auch so, so ein ganz persönliches Ding. Die haben mir Angst eingejagt. Hm. Ja, die haben mir Angst eingejagt, damit sie den Reichen, die Steuern noch ein bisschen senken konnten. Und das, äh, das läuft halt nicht. Also jedenfalls nicht mit mir. Darum, darum äh, werde ich denen so lange die Gefolgschaft verweigern, bis da eine völlig neue Generation da ist, die möglicherweise auch äh, sich einfach mal hinstellt und offen zugibt, dass sie Scheiße gebaut haben. Weil diese die, diese diese acht Millionen Leute, die wir haben, also 10 Prozent der Bevölkerung sind, sind von von Sozialleistungen abhängig. Davon, äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen, äh, die arbeiten gehen. Also die die arbeiten sich arm. Wir haben mhm. Dumpinglöhne. Ja. Leiharbeiter werden bei uns schlechter bezahlt, obwohl sie flexibler sind. Hallo? <lacht> ja, mhm. hallo? Ich meine, ja, als 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 äh, als als der hessische Rundfunk gesagt hat, hier, wir hätten gerne, dass du bei uns arbeitest, habe ich gesagt, ja, Alter, ich wohne in Berlin. Da haben sie gesagt, ja, okay, dann zahlen wir dir ein bisschen mehr, weil ich flexibler bin. Das erwarte ich eigentlich. Ja. Und stattdessen, stattdessen machen die... Äh, Stattdessen machen die da irgendwie so eine komische Reform, die einzig und allein äh, zu Sozialschmarotzertum führt und zwar so Sozialschmarotzertum auf Seiten der Unternehmerschaft, äh, die ganz genau wissen, ja, naja, ich kann ja jemanden für vier Euro beschäftigen, der Staat zahlt ja drauf. Das äh, und das und finde ich, Das finde ich barbarisch, ehrlich gesagt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es das nicht nötig war, sondern man hätte das Ganze auch wesentlich weniger menschenverachtend gestalten können und wir stünden heute immer noch genauso gut da.
1: Wahrscheinlich, bestimmt. Also im Nachhinein betrachtet sind solche Entscheidungen ja immer ähm, verbesserungswürdig.
0: Das ja sowieso. Hinterher ist man immer klüger.
1: Hinterher ist man immer klüger. Helmut um, Schmidt ich, hat ich, übrigens äh, ähm, die Einführung von Atomkraftwerken befürwortet. Ja. Damals in seiner während seiner Kanzlerschaft, weil er einfach nicht wusste. Also damals wusste halt keiner, ähm, wie gefährlich ist das Zeug wirklich, äh, werden wir das ähm, Entsorgungsproblem lösen und so weiter und so fort. Und ähm, er hatte halt die Wahl zwischen Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken. <lacht> so also Pest oder Cholera. Genau. Und da hat er sich halt für beides entschieden, um irgendwie so eine so eine Mixkalkulation
0: der, der Risiken einzugehen. Naja und wahrscheinlich auch ist ja Politik Interessenausgleich, um wahrscheinlich beide Seiten befriedigt zu haben, oder? Also ja. was, was ich zum Beispiel von der SPD erwarten würde, ist, äh, dass sie sich hinstellen und sagen: So, wir haben Scheiße gebaut und jetzt drehen wir das zurück. Aber es tun sie einfach nicht, sondern sie tun so, als wäre das absolut vernünftig gewesen und sonst was mal ab und zu blinzelt mal so ein bisschen durch, dass sie vielleicht sich damals zur Jahrtausendwende ein bisschen geirrt haben könnten. Ja. Und wie sie sich haben, wie sie sich haben halt mitreißen lassen von diesem Versprechen des des des, des ewigen Aufschwungs am neuen Markt und sowas. Also was darf halt auch nicht wirklich passieren. Ne?
1: Ich meine, ja, das wäre das, das wär also, schwarz-gelb
0: genauso passiert. Also da sitzen ja. halt genauso inkompetente Leute. Die haben halt auch keine Ahnung von Wirtschaft. schwarz-gelb also, Schwarz sind da auch nicht besser als, als rot-grün. Also das braucht man nicht zu glauben. Das Einzige, was ich finde, ist, ich habe, um den Bogen zurückzuschlagen mit der CDU, das sind auch Heuchler. Ja. Aber äh, die das heucheln wird. auf eine Art, die ich irgendwie aufrichtiger finde. Also die, bei der CDU, der Frank Rieger, der Frank Rieger hat mal gesagt, bei der CDU, da wissen wir, dass die evil sind. Aber bei der SPD müssen wir aufpassen, die tun nämlich immer nur so, als wären sie es nicht. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Bei der CDU habe ich nicht so sehr das Gefühl, dass die mich verarschen. Die handeln gegen meine Interessen, aber sie behaupten vorher wenigstens nicht, dass sie es anders machen würden. Und das hat die SPD äh, 98 ähm, perfekt gemacht. Also da, äh, ja.
1: Okay, aber ja, ja. also unterstützt du denn ähm, die Forderung von so Leuten wie den Linken und so, ähm, die Hartz IV-Gesetze einfach komplett zurückzuziehen und Nein. einfach den, den Status von vorher.
0: Status quo Ante? Den Status quo Ante, ich schreibe das mal auf, so ein schöner Sendungstitel. <lacht> das, da äh. wollen wir doch auch nicht wieder hin, oder? Also nee, man muss nee, da wollen wir. Hin. Nein, da können wir auch nicht wieder hin. Also das, das war damals man muss sich das ja auch mal vorstellen das können sich die jüngeren können sich das ja gar nicht mehr vorstellen wie das damals war du hast ja du hast ja damals ähm, ich weiß gar nicht bis wann genau das ging du hattest ja dieses dieses äh, arbeitslosengeld und arbeitslosenhilfe ja? Ja. und wenn du lang genug gearbeitet hast und das musste glaube ich gar nicht mal so lang sein hast du waren das so drei, drei Jahre arbeitslosengeld gekriegt oder waren das die 36 Monate unter bestimmten ich glaube zwei Jahre zwei Jahre und äh, wenn das abgelaufen war, hast du erstmal noch irgendwie noch mal zwei oder drei Jahre Arbeitslosenhilfe gekriegt, die du aber verlängern konntest, wenn du zwischendurch arbeiten gegangen bist oder so. Ich krieg's das auch nicht.
1: Arbeitslosengeld war, glaube ich, sowas wie zwei Drittel von deinem vorherigen Lohn oder genau, so. Genau, und nicht?
0: Arbeitslosenhilfe sowas wie die Hälfte oder so. Ja. Und, und äh, in den 80er Jahren und frühen 90er Jahren, da haben wir ja noch richtig gut verdient. Ist ja, ne, also die, die, da, hat's, da, da hast, da war der Stundenlohn einfach höher und sowas. Und da konntest du, wir hatten einen, äh, einen Bekannten, also ein Bekannter meiner Eltern, der äh, der ist nicht mehr arbeiten gegangen. Der hat es also wirklich geschafft, über mindestens eine, eine Dekade nicht arbeiten zu gehen ja, und sich da wirklich komfortabel auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe durchzuhangeln. Und der Typ war auch noch blöd im Kopf. Also der ist jetzt nicht besonders klug und selbst der hat es geschafft. Mhm. Ähm, und äh, hat dann so ein bisschen schwarz gearbeitet und ist super über die Runden gekommen. Hat also jeden Tag ausgeschlafen und dem ging es trotzdem gut. Und ein System, das sowas prinzipiell ermöglicht, muss reformiert werden. Ja. Und das hat halt prinzipiell ermöglicht. Ich habe auch irgendwann mit dem Arbeitsamt zu tun gehabt und meinte, äh, mit denen erzähl, erzähl, erzähl. Das war, wann war denn das? 2000 und ich glaube eins. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, sagt dann auch, ja, aber Moment, was, was habe ich denn da? Das war auch sowas, es gab so ein Überbrückungsgeld, gab es früher mal. Das habe ich auch bekommen. Und, äh, ich war
1: auch einen Monat arbeitslos nach meiner Zeit an der Uni. Ja. War ich einen Monat arbeitslos, eigentlich ähm, absichtlich, damit ich äh, meine Doktorarbeit fertig schreiben konnte. Ich wollte halt nicht direkt äh, in, 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 in den anderen Job einsteigen. Und dann musste ich mich für den einen Monat arbeitslos melden, obwohl ja. ich das eigentlich gar nicht wollte. Und habe dann aber irgendwie von der Uni sogar noch ein Übergangsgeld bekommen und eben <lacht> auch äh, das
0: Arbeitslosengeld von, von, von Vater Staat ja. Das war eigentlich ganz geil, also der Monat war gut. Ja. Nee, es gab so Überbrückungsgeld, das war wenn du wenn du dich selbstständig gemacht hast, haben die das gezahlt. also wenn, Du ah, hattest ja. einen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wenn du dich selbstständig gemacht hast, hast du diesen ganzen Anspruch irgendwie fast en bloc ausbezahlt bekommen. Also du hast irgendwie ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt und die haben dann irgendwie sechs Monate lang dein Arbeitslosengeld plus 70% Prozent oder irgendwie sowas bezahlt, damit du dein Geschäft anschieben konntest. Und dann habe ich mir angeguckt und ich fragte dann, irgendwie sagte die, die Sachbehörde, ja und wenn sie dann vorher da aussteigen und noch einen Restanspruch, Arbeitslosengeld 1 haben, äh, Arbeitslosengeld Restanspruch haben, dann können sie das nochmal mit einem neuen Geschäft auslösen. Und dann sagte ich irgendwann, Moment mal, sie sagen, dass wenn ich, solange ich mindestens so und so viele Wochen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe, kann ich jederzeit mit jedem neuen Geschäft nochmal diese sechs Monate Überbrückungsgeld auslösen. Ähm, was dann entsprechend viel Kohle ist. Also wenn du 1000 Euro Arbeitslosengeld kriegst, hast du eben 1000, keine Ahnung, 500 Überbrückungsgeld gekriegt. Und sagte die, Frau, ja, genau das können sie, aber erzählen sie es bitte nicht weiter. <lacht> und ich auch, das ist, weißt du, du musst halt immer nur eine neue Geschäftsidee haben. Und dann kannst du da hingehen oder konntest du da hingehen und dir das Geld holen von denen, weil die verpflichtet waren, das zu bezahlen. Mhm. Und das ist halt, das ist halt tödlich für so ein System. Na klar. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du äh, wenn die die Philosophen dieser Welt dir 2000 Jahre lang versprechen, dass irgendwann die Maschinen die Arbeit übernehmen und du nichts mehr tun musst, ja, was wir ja eigentlich alle haben wollen. Jetzt sind wir soweit. Jetzt wollen sie. Jetzt, jetzt will irgendjemand uns das wieder wegnehmen. Aber das das ist, weißt du, du kannst halt. Es ist halt schwierig, den Leuten anzubieten, dass sie machen können, was sie wollen. Äh, also weil weil für ihren Lebensunterhalt gesorgt ist äh, und gleichzeitig nicht genug auf der Einnahmenseite dagegen haben. Und das hast du halt gemacht. Also hast so so ein so, so, ja also, wie gesagt, nee, ich würde das nicht zurückdrehen. Ähm, ich würde es natürlich, was ich, was ich ganz grauenhaft finde an diesem Hartz IV-Dings ist, dass, äh, dass man davon eigentlich nicht leben kann.
1: Ja, so. das habe ich auch jetzt gerade gelesen, dass irgendwie, wie viel? 20% oder 30% aller Hartz IV-Empfänger äh, äh, ja. Kredite beantragen. Ja, super. Die sie, die, die sie brauchen, um äh, überleben zu können. Das also, ist halt ein echt perfides Ding, ne? Wie, wie soll das denn gehen? Also ja. wenn man Hartz IV bekommt und dann noch einen Kredit beantragt, wie will man den dann jemals zurückzahlen können?
0: Ja, weiß also, ich auch nicht. Irgendwann, ist, ja. ich, weiß ich gar nicht, wer, wer gibt so jemandem Kredit? Das ist ja viel eher die Frage.
1: Ja, das sind, die werden wohl direkt beim beim Arbeitsamt beantragt, diese Kredite. Und Ach die gibt so. dann der Staat. Aber jetzt weiß ich nicht so genau. Ich, das, und also, das, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne weder die Gesetze besonders gut, noch kenne ich äh, Leute, die davon betroffen
0: wären. Also ich, ich lebe in, so <lacht> also, ähm, in so einer heilen Welt hier. Genau. Ja, ich auch weitestgehend. Also ich habe äh, einen Kumpel aus Köln, der, der war lange auf Hartz IV, der ist auch gut durchgekommen. Was aber auch daran lag, dass er noch ein Haus in Italien hatte, das er vermietet hat gegen Cash. Hm. Also im Prinzip Schwarzarbeit gemacht hat. Hm. Ähm, aber das also alles andere, das sind 10 Euro am Tag, grob. Hä? Davon kann man nicht leben. Punkt. Das geht halt nicht. Ja. Also unter, unter also ich, das, das das, geht halt, also ist so für 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 dich und mich klingt das natürlich toll. 10 Euro am Tag, oh ja doch, das geht, das haut ja hin. Aber wir haben eine Waschmaschine, wir haben Klamotten am Leib, wir haben, ne? So, wenn ich 10 Euro am Tag zum Konsumieren habe, so Lebensmittel und Strom, ja, kein Problem. Auch das wird schon knapp bei mir. Aber <lacht> das kriege ich hin. Also das kriege ich hin und das kriege ich sogar komfortabel hin. Aber äh, lass mal hier ein Kabel kaputt gehen von meinem Podcast-Equipment. Mm. oder die Schuhe, oder, weiß ich nicht. 10 Euro ja. klingt viel, solange man nur auf dem Schirm hat, dass man davon was kochen muss. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, ich finde, ich finde, zehn Euro klingt gar nicht viel. Ja. Davon mal abgesehen. Also, dass es gar nicht viel klingt, aber es ist so, naja, klingt viel, es stimmt. Aber immerhin ausreichend. Ja. Also, für ja. ein Fünfer kann ich mir pro Tag essen, äh, ordentlich essen, äh, besorgen und zubereiten. Ja, das denke ich auch. Ich gehe halt viel essen.
1: Also ich lebe halt schon irgendwie auf dem großen Fuß. Äh, weil bei Xing haben wir keine Kantine. Ja. Das heißt, ich muss jeden Mittag äh, irgendwie was essen. Und ich habe immer keinen Bock, mehr, irgendwie einfach nur Brot mitzunehmen. Und Mittagsbrot reicht mir nicht. Ich brauche was Warmes.
0: Mhm.
1: Und irgendwie was zum Warmmachen mit in die Firma nehmen, ist auch irgendwie doof. Und äh, wir kriegen bei Xing, äh, weil wir eben keine Kantine haben, bekommen wir so Essensgutscheine. Da, äh, die sind irgendwie 5,97 Euro wert jeweils und wir zahlen aber, also uns wird vom vom Gehalt dafür nur irgendwie 2,50 Euro abgezogen oder so, das heißt die Firma schenkt uns da ein bisschen Geld, das ist halt Teil des Gehalts quasi ja. dann und ähm, ich lese gerade im Chat, Tobi bekommt Lebensmittelmarken, ja so ungefähr ist das <lacht> und ja. ähm, damit äh, die die werden von vielen Restaurants äh, um Xing herum, wir sind da direkt am Gänsemarkt, werden die akzeptiert. Man kann damit auch einkaufen bei Rewe oder so aber ähm, ich gehe halt jeden Mittag essen. Also, das, das klingt total ähm, nach, nach, nach sonst wie was Luxus, aber ja, ich gehe jeden Mittag zum, zum Italiener oder zum sushi oder zum Thai oder so und, und
0: kaufe mir da was zu essen. Und der kostet halt immer schon 5 Euro. Ja. ja da, gewöhnt, da gewöhnt man sich dann dran, ne? Ich ja. kenne das. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag essen gehen würde. Aber ja weiß nicht, als ich als ich nochmal gearbeitet habe, äh, habe ich, ich auch jeden Tag essen gegangen. Ja. Ganz gefährlich ist äh, direkt
1: unter uns. Hat jetzt ein Jim Block aufgemacht. Also Eimer. diese diese Jim Block. Was ist das denn? Kennst du kennst das Blockhaus? Ja. Blockhaus ist ja so eine so eine Steakgeschichte. Ja. Und Jim Block ist ein Ableger von denen. Äh, die machen nur Burger. Geil. Und zwar Boah. richtig geile Burger. <lacht> oh geil. <lacht> gute <lacht> Burger. Und äh, die haben direkt unter uns auf einen äh, ne, 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 Laden aufgemacht. Vorher musste man immer noch irgendwie 20 äh, ja, eine Viertelstunde zu Fuß oder so, was was ja ganz gut ist, wenn man so einen Fetten Burger <lacht> okay, ist. Genau. Äh, aber jetzt haben die direkt unter uns aufgemacht und die akzeptieren auch diese Schecks. Das heißt, man geht einfach mit seinem Scheck darunter, kauft sich einen feisten Burger mit Pommes oder mit, mit Knobibrot und
0: Cola ist dann auch noch mit dabei im äh, im Menü und ja. <lacht> haben die schon begriffen, wie teuer ihr Burger sein muss, damit das eins zu eins mit dem Scheck zu bezahlen ist?
1: Nee, aber die, die geben sogar raus. Also wenn man da was Teureres nimmt, was weiß ich, so äh, Smoky, Barbecue, Bacon, Burger, XXL, äh, kostet irgendwie 7,50 Euro oder so, dann kann man mit zwei Schecks bezahlen und kriegt äh, das,
0: das Restgeld wieder. Das ist ja auch nett. Lebensmittelmarken in, in Cash um, umtauschen sozusagen. Ja, das machen ja, es gibt ja so, so, so Initiativen, die das machen, ne? die dann von Asylbewerbern, es äh, gibt ja auch Gegenden, wo die nur Lebensmittelmarken kriegen. Hm. Damit sie auch äh, direkt wissen, wer hier wer die Hosen anhat und wer nicht. Wenn sie, damit sie direkt wissen, dass, dass dass sie im Supermarkt, selbst im Supermarkt noch Menschen zweiter Klasse sind. Ähm und es gibt halt so Initiativen, die tauschen ihnen Bargeld um. Die sagen halt, nee, hier, nimm Geld. Ich ja. kaufe dir die ab. Wenn du cool bist, machst du es natürlich für weniger als draufsteht, ne? <lacht> um... Um bei, der Ausbeutung, um bei der Ausbeutung der Schwachen äh, auch ordentlich mitzumachen auf unserem Niveau. Sehr evil. Ja,
1: ja Ausländer äh, und Deutschland ist ja immer so ein Thema. Klar. hast du jetzt mitgekriegt, ähm, der DFB möchte Testspiele von türkischen Vereinen äh, in Deutschland verbieten.
0: Äh, äh, <lacht> wie? Also, also erstens, wieso spielen türkische Vereine Testspiele in Deutschland?
1: Ja, warum nicht? Weil irgendwie internationale Testspiele immer lustig sind. St. Pauli spielt ständig in Wintertour in der Schweiz.
0: Ach so, das heißt, das heißt irgendwie Galatasaray, äh, Dingenskirchen kommt dann nach Hamburg und spielt gegen irgendwen. Genau, einfach aus, Hamburg. aus Bock so Also ich dachte, ich dachte, es würden jetzt zwei türkische Vereine mal eben nach Deutschland fliegen, Testspiel machen, zurückfliegen. <lacht> das habe ich irgendwie komisch <lacht> gefunden jetzt. Also.
1: Das ist sicherlich auch eine Option. Ähm, aber nee, gemeint sind halt Gastspiele von, von türkischen Vereinen bei deutschen Vereinen. Das wollen Sie jetzt, äh, wollen Sie jetzt verbieten? <lacht> Warum? Weil äh, angeblich die türkischen Vereine immer nur Problemfans mit anschleppen, die dann Bengalos zünden im Stadion und für Gewalt verantwortlich sind. Ah, ja. das, ist echt, das ist so, oh Mann, ey, der DFB ist ein solcher Scheißverein, das gibt's gar nicht. Das, ich ich könnte immer nur den Kopf schütteln, wenn die irgendwas sagen, kann man sich sicher sein, gleich musst du mit dem Kopf schütteln, weil es
0: immer Quatsch ist. Aber vielleicht, Aber vielleicht ist der DFB auch ganz einfach, äh, also Thilo Sarrazin würde jubeln, ja? Dass der DFB den Türken als das Problem äh, erkannt hat. In türkischen Genen stecken quasi genau. äh, Rauchbomben, Brandsätze. Ja. Oh Mann. In des Türken Adern fließt Kerosin. Herzlich ihr DFB. <lacht> Ja, so ungefähr läuft das da. Ja, ein bisschen komisch ist sowas aber wirklich. Also das, das macht es
1: mir immer so schwer, dann irgendwie die DFB 11, also unsere Nationalmannschaft, dann bei der Europameisterschaft noch anzufeuern, weil also natürlich unterstütze ich die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft. Ich bin ja auch Deutscher, so das, das passt schon. Ja. Aber wenn ich mir dann ins Gedächtnis rufe, dass die Knallis vom DFB äh, den den Trainer und und die Spieler auswählen und da Einfluss drauf haben, wer da überhaupt mitspielen darf. Da, da wird mir immer
0: da wird mir immer schlecht <lacht> ja, das ist, vor allem was das für was das auch für Figuren sind da die da so das Sagen haben ja. weißt du, wer, wer war das Meier Vorfelder war das ne der ja. der immer so aussieht als hätte er einen gezwitschert. so Ach, oh krass ja. über Berlin fliegen gerade drei schwarze Hubschrauber Information
1: ja das sind die vom DFB die haben gehört dass wir das im Stream <lacht> also, haben deine IP auswendig genau. gemacht
0: ja. ich mir fällt gerade ein ich weiß noch da gab es mal das, boah, das muss in den 80er Jahren gewesen sein oder sowas. Äh, gab es einen Basketballclub in Köln, BSC Saturn. Ähm, Saturn Hansa hießen die, glaube ich, sogar. Weil also bevor Saturn so groß wurde und jetzt zum Metro gehört und sowas, hm. war das ja ein Laden in Köln. Ähm, Saturn und Hansa-Foto hießen die. Das war ein riesiger Fotoladen und äh, der größte Schallplattenladen. Äh, ich glaube sogar Europas oder irgendwie sowas ähnliches. Oder größt? Nee, warte mal. Die hatten Schallplatten, sehr viele. Ähm, und auch so hier Haifi und sowas. Wie heißt denn das? das müssen wir jetzt auch
1: wieder jüngeren Hörer wieder erklären, was er Schallplatten sind. Nee,
0: das ist Vinyl. Ja? Das ist das, ist das wovon, wovon diese, wovon diese Schwätzer mit den Bärten, den Wollmützen und den riesigen Kopfhörern auf dem Kopf immer labern. Vinyl. <lacht> Schallplatten. Mhm. Ähm, PVC im Übrigen, ne, so. ne ist ja. Vinyl, ja, ist Polyvinylchlorid, ne, weißt du, ne? Ja. Kannst du doch nicht sagen. Nee, die hatten, weißt die haben, du? die haben immer gesagt, die größte haifi schau der Welt. Ähm, ja, und hatten dann eben auch so eine Fotoabteilung und eine Plattenabteilung. Und, mhm. ähm, die haben dann irgendwie damals den, den Kölner Basketballclub gesponsert. Und irgendwann haben die einen neuen Sponsor gekriegt, äh, und das war irgendwie eine türkische Firma oder irgendein türkischer Industrieller oder so, ich weiß nicht, wer der hat dann den Kölner Basketballverein in Galatasaray Köln umbenannt. Was
1: heißt denn Galatasaray? Keine Ahnung,
0: scheißegal. Was glaubst du? Was glaubst du, was der was der Nationalistenstammtisch also fast die ganze Stadt die haben geschrien und geheult. Das war so klasse. Der Galatasaray Köln. Ich habe geschrien vor Lachen.
1: Ein Angriff auf die Ach, ehrlich, abendländische
0: Kultur. Herrlich, echt. Das kann doch nicht sein. Das ist hier. da Sowas darf doch nicht. Am <lacht> schlimmsten war wahrscheinlich, dass ein, ein Türke genügend Geld hatte, um den Verein zu kaufen. <lacht> ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Also er, er hieß dann irgendwann nicht mehr Galataserei. Aber das fand ich echt super. Damit kannst du halt den Dumpfdeutschen kannst du damit komplett fertig machen. Ne?
1: Nazis haben echt merkwürdige Probleme.
0: Ja. Ich habe letztens überlegt, womit man den Nazis mal beikommen könnte. Ja, indem ähm, du alle Fußball für eine Galataserei nennst. <lacht> Galataserei Schalke 0... Ne, Galataserei 04. Das wäre ganz lustig. Sankt Galataserei...
1: Ja, wobei, das würden die Paulianer schon mitmachen. Einfach nur, weil es lustig ist. Stimmt.
0: Aber so Galatasaray-Hoffenheim wäre auch schön. Passt, klingt, klingt auch nett. Na gut,
1: nee, der Hopp, der hat schon noch genug Geld. Das ist ja SAP-Hoffenheim
0: eigentlich. Eintracht-Galatasaray. Okay, ich höre jetzt auf. Ja. Ja, wie kann man den Nazis beikommen? Was meinst du? Ich bin
1: übrigens äh, zitiert worden aus unserem letzten Realitätsabgleich auf Twitter. Da gratuliere ich, mit, ich aber. Mit einem Zitat völlig aus dem Kontext gerissen, äh, ne, beziehungsweise eigentlich nicht. Aber ich hatte irgendwie, äh, das Zitat war, äh, wozu Tierversuche, es gibt doch Nazis.
0: Ach so, Und das war <lacht> ja genau.
1: Einfach so kommentarlos wurde das getwittert mit irgendwie die Weisheiten des Tobi Bayer.
0: Das war auch schön. Dabei kam das doch, das, hatte ich das nicht gesagt?
1: Ja, ursprünglich kam die Idee von dir. Also auch nicht das, von mir, sondern von mir. Ich <lacht> Naja, ich musste das dann aber nochmal klarstellen, dass ich, <lacht> ich äh, durchaus nicht ernsthaft
0: äh,
1: Menschen versuche, auch nicht mit Nazis, Gibt's Leute? Und Gibt's auch Leute, irgendwie die auch irgendwie Menschen sowas sind,
0: äh, unterstütze. Gibt es eigentlich wirklich Leute, die sowas ernst nehmen? Oder ist das nur die, die, äh, die, die Berufsempörungsfraktion, die das Netz irgendwie immer mal wieder vollkreischt?
1: Oh, ich glaube, darüber hatte sich gar keiner empört. Das war einfach nur, also ich glaube...
0: Vorauseilender Gehorsam deinerseits, sozusagen.
1: Ja. Ah, okay. Ja, ja genau. Also der Einzige, vor, vor dem ich Sorge hätte, dass er sich darüber ernsthaft Gedanken macht, ist halt der Nazi von nebenan. Also, nee, also nicht direkt hier nebenan wohnt kein Nazi, aber so der, im Allgemeinen gesprochen, Aha. ein Nazi hier aus der Gegend, der, der das dann quasi ernst nehmen würde und mir daraus dann irgendwie... Oder zumindest nicht mal ernst nehmen, sondern mir einfach so einen Strick draus drehen würde, dass ich sowas gesagt habe. Weil die suchen ja immer nach Gründen. Achso, ja,
0: das stimmt. Ja. Aber wie kann man denen denn jetzt beikommen? Du hattest eine äh, ne Idee angeteased.
1: Ja, das war ja deine Idee. Einfach äh, äh, deutsche Vereine äh, von, von Türken so. aufkaufen lassen, günstig anbieten vielleicht. Achso, nee, ich oder dachte, irgendwie. du hättest
0: noch eine Idee entwickelt und und wolltest die jetzt noch... Äh, nee, nee, leider so. nicht. Also das ist toll
1: ja Friedensnobelpreis verdächtig
0: Friedensnobelpreis genau Nazi Troll Nazi Troll Nobelpreis ja. Aber ist die Welt denn jetzt eigentlich schlechter geworden oder ist sie nicht schlechter geworden die ganze Welt
1: äh, absolut oder 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 äh, äh, was ist das Gegenteil von absolut relativ Anteilig. relativ genau
0: Ist die Welt relativ. schlechter geworden oder also ist die, so, weil auf den auf den 21-jährigen Anrufer vom Anfang zurückzukommen. Der sagte halt, die Welt wird immer schlechter und äh, es bringt ja eigentlich alles gar nichts mehr und alles ganz furchtbar und so.
1: Ich glaube nicht,
0: man weiß es aber nicht. Also weil man einfach
1: nicht genau weiß, wie schlecht die Welt denn überhaupt vor 100 Jahren war. Ja, aber du weißt doch, wie schlecht die Welt vor
0: 20 Jahren war. Das stimmt. Und du meinst seitdem? Oder sagen wir 30. Daran können wir uns vielleicht einigermaßen erinnern beziehungsweise haben... ja. Ich habe heute gerade ein Bild von mir vor, vor 30 Jahren gesehen, irgendwie in der, in der ersten Klasse, zweite
1: Klasse oder was. Vor 30 Jahren war ich sieben, zweite Klasse. Ähm, hat jemand auf Facebook ein altes Klassenfoto von uns gepostet. Sehr geil. Ähm, damals war für mich gefühlt die, die Welt äh, besser, aber nur, weil ich so wenig davon mitbekommen habe. Ja. Also da gab es ja noch nicht mal Mailboxen. Ähm, geschweige denn... Da gab es einen Ostblock noch. Ja, naja, genau. Und ich habe das tatsächlich auch... also ich. Ähm, Finde es immer lustig, mich mit Leuten zu unterhalten, die das äh, erstens nicht mal miterlebt haben, den, äh, die DDR, und zweitens äh, oder, oder zweitens ähm, nie drüben gewesen sind. Und ähm, meine Eltern haben, also wir haben Verwandte drüben, äh, drüben <lacht> in den neuen Bundesländern. Nee, in der Zone. In der Zone. Und also ich kenne halt das Gefühl, rüberzufahren über diese Grenze. Und ich kenne ich
0: kenn nur das Gefühl Transitstrecke, aber das ist wahrscheinlich ähnlich, oder? Das hatten wir schon mal das Thema, oder? Ich glaube, ich, ich habe schon gar mal erzählt, nicht.
1: dass mein Papa dann, ähm, also ich habe erst nach dem Tod meines Vaters gelernt, dass er ähm, jemanden rübergeschmuggelt hat aus dem Osten in den Westen. Und er hat da nie drüber gesprochen. Aha. Und äh, das erklärt mir so im Nachhinein auch irgendwie die, die äußerst angespannte Situation, als wir über die Grenze gefahren sind. Ich meine, es war natürlich sowieso schon eine angespannte Situation, über diese Grenze zu fahren. Ähm, aber wenn man da drin sitzt und weiß, oh, ich habe hier mal jemanden rüber gesch äh, geschmuggelt und ich will nicht erwischt werden, ist natürlich ähm,
0: besonders ähm, angespannt dann. Ich habe nicht das Gefühl, dass du das mit dem Schmuggel schon mal erzählt hast. Hm. Habe ich nicht? Ich weiß es gar nicht. Aber das Gefühl... ich Vielleicht in irgendeinem anderen
1: Podcast erzählt. Kann natürlich also, sein. Ja. Nee, aber wie, ich, äh, wie hatten er das gemacht? Ich glaube, in irgendeinem Versteck im Kofferraum oder so. Uh -huh. Also, weiß es nicht. Ich konnte ja auch nie mit ihm drüber reden. Ich habe es erst erfahren, als er schon gestorben war. Vor hm. so fünf Jahren gestorben. Ja. Ach, wie ärgerlich. Ja, das wäre nochmal eine Story gewesen. Wie kam er jetzt auf
0: drüben? Huh.
1: Wir haben über die Schlechtigkeit... Ach so, genau, der Ostblock. Genau. Also das war natürlich schon schlecht. Wobei, was habe ich letztens noch auf Twitter gelesen? Die DDR, die DDR war gar nicht nur schlecht, man konnte öffentlich-rechtliche Sender gucken, ohne GEMA zu, äh, GZ zu bezahlen. Ja, toll. Stimmt, ja, war ja nicht alles schlecht. War nicht alles schlecht. <lacht> ja, das war natürlich schlechter. Das stimmt. Das ist heute besser, dass Deutschland wieder vereinigt ist und überhaupt alle
0: Leute frei reisen können. Aber, ähm, gleichzeitig, ja. gleichzeitig, scheinen sie, ähm, zumindest, zumindest die, die sich, es ist halt immer schwierig, ne, also es gibt, es gibt ja so die, den, den, den Jammer-Ossi, der damals ausgerufen wurde, den gibt es ja zum Teil heute noch. Und, aber das ist schwierig zu, also ich versuche Und, gerade, ich versuche gerade die, die sich äh, beschweren oder die, die sich ein früher zurückwünschen, über einen Kamm zu scheren. Und stelle fest, dass das nicht mehr geht.
1: Nee, das, das geht auch nicht. Ich habe mich früher auch mal aufgerichtet über die Leute, die. Ich glaube, äh,
0: früher ging das noch, aber ich glaube, heute geht das nicht mehr. Weil das
1: es gab mal so einen Trend, irgendwie äh, so, so, so Rund-E-Mails zu schreiben. Und mittlerweile passiert sowas halt auf Facebook, dass man irgendwie oder sonst wo, dass man irgendwie sagt: wisst ihr noch früher, als man irgendwie. Äh, allein im Wald spielen konnte und wo äh, man nicht gleich irgendwie Kügelchen gekriegt hat, wenn man äh, sich gestoßen hatte und früher war ja alles besser,
0: ne? Die
1: überbesorgten Eltern. Wenn wenn
0: die Überbesorgten recht hätten, wären wir alle tot, weil wir keine Fahrradhelme hatten, als wir auf die Fresse geflogen sind. Sowas. Ne? Ja, genau. Ja, okay. ähm, ich habe mich schon
1: irgendwie, als das aufkam, immer äh, darüber amüsiert, weil ähm, äh, wenn wenn wir jetzt, irgendwie, also wenn wenn ich vor 50 Jahren gelebt hätte und ähm, dann meine Frau kennengelernt hätte, dann wäre jetzt sowohl meine Frau als auch mein erstes Kind tot, das zweite Kind wäre nie geboren worden, weil die Geburt halt recht schwierig war, die erste. Ja, wir würden und, auch nicht
0: miteinander reden, weil ich mit 17 verstorben wäre. Ja. ja. Ich auch übrigens. Ah, siehst du? Fällt mir jetzt gerade ein. Dann hätte dir das noch nicht mal was ausgemacht. <lacht> dann,
1: hätte dann, dann hätte es diese Geburt, wo beide
0: gestorben wären, gar nicht gegeben. Ah, mein Kopf. Ja. Ah. <lacht> ja, klar muss man sich darüber amüsieren. Das ist das, 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 das Horn, in dass du das du da stößt, ist ja auch dieses Krankenversicherung wird immer teurer und wir kriegen immer weniger dafür. Das ist auch immer was, wo ich denke, Leute, habt ihr mal geguckt, wie alt wir werden? Habt ihr ja. mal geguckt, was für Krankheiten wir mittlerweile heilen können? Also meine Mutter wäre heute nicht mehr am Leben, wenn die wenn die Medizin noch auf dem Stand von vor ja, 30 Jahren wäre. Richtig. Die hatten Brustkrebs gehabt, ja, zack, bumm. Irgendwie ein paar Tage ins Krankenhaus, äh, äh, Medikamente fressen und bla. Ja, und da geht's wieder gut. Ne? Ja Wunderbar. Das wäre das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. hätte ne? ja, ich Das wäre meine Mutter jetzt weg. Das ist dieses irgendwie so ein bisschen ewig gestrige,
1: früher war alles besser. Also für mich persönlich ist, ist jetzt äh, das, das meiste schöner als früher. Also da hat sich äh, absolut und relativ irgendwie alles verbessert. Wenn man Deutschland betrachtet, äh, definitiv auch, denke ich. Äh, ist, ist vieles besser geworden, auch wenn Hartz IV da ist, aber allein die Wiedervereinigung äh, sollte irgendwie das, die, die Schlechtigkeit Deutschlands irgendwie massiv verringert haben. Aber ähm, du hattest ja auch nach der Welt gefragt und das ja. ist halt total schwierig, weil vor 30 Jahren habe ich zwar irgendwie mitbekommen, es gibt die DDR und die, die da drüben leben, die dürfen halt nicht überall hinfahren das war schrecklich, aber ich habe nicht mitbekommen, dass es Kindersoldaten in, in, im Kongo gibt, ja. so, dass die Information kam halt gar nicht bis zu mir durch. Also vor 30 Jahren lief sowas zwar durchaus schon in der Tagesschau, das heißt, meine Eltern müssten es vorher gewusst haben, aber ähm, heutzutage, also meine Kinder wissen das,
0: dass es Kindersoldaten gibt. Und das, irgendwie ja, die, das die, wir, wir können das auch wissen, weil wir uns nicht mehr mit der DDR beschäftigen müssen. Meinst du, das war der Grund? Vielleicht, das also einfach jetzt so ganz, das ist immer eine ganz steile These, über die können wir ja nachdenken mal. Ähm, vielleicht, also es ist halt, es ist halt, je weiter, je weiter jemand von dir entfernt ist, auch physisch von dir entfernt ist oder räumlich von dir entfernt ist, desto unwichtiger wird er ja für dich. Und wenn du direkt vor der Haustür so ein Problem wie die DDR hast, ist dein Kopf möglicherweise hinreichend beschäftigt, um sich nicht um Probleme kümmern zu müssen, die räumlich noch weiter weg sind. Kann das sein? Vielleicht geht
1: es dabei gar nicht so sehr um räumlich, sondern um kommunikativ. Und dann äh, greift wieder mein Argument von vorhin, dass durch die durch das Wachsen der Kommunikationsnetze, also mal vor allen voran allem das Internet, ähm, die Welt einfach enger zusammenrückt. Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Open Source Projekt mitentwickelt. Da ähm, also haben wir so ein UML Tool entwickelt. Ist ja auch egal, zumindest. Ähm, war das zu Studienzeiten und das war, ähm, wie gesagt, Open Source und entsprechend hat halt irgendwie äh, haben da Entwickler aus der ganzen Welt mitgemacht. Also da waren welche aus Novosibirsk, da waren welche aus Brasilien, da waren einige aus Deutschland, aber irgendwie ähm, nicht mal die meisten, äh, Frankreich, USA, was weiß ich, ganze Welt. Und da habe ich halt jeden Tag mit all diesen Menschen kommuniziert. Wir haben halt immer E-Mails hin und her geschickt, source -Code hin und her geschickt und so weiter. Und, ähm, da war halt für mich durchaus relevant, was in Novosibirsk gerade los ist. Also, relevanter als, sagen wir mal, Jugoslawien, wo damals gerade Krieg war, wo ich aber niemanden kannte.
0: Ja. Ja, leuchtet ein. Ja. Insofern. Wobei, die, wobei denke die, diese, diese, dieses Aufrechterhalten von Kommunikation ist ja dann wiederum Distanz verringernd, ne?
1: Ja, ja, aber es ist halt nicht nicht räumliche Distanz, Stimmt. sondern es ist kommunikative Distanz. Stimmt.
0: Danke für heute, Tobi. Sind wir schon durch? Ja, warte mal, Ein ich mach jetzt. <lacht> ja furchtbar sonst. Ich ja. muss kochen. Du musst kochen. Was gibt's denn?
1: Äh, wir haben noch Gulaschsuppe von gestern. Die mache ich nur warm.
0: Naja, ah also Ich, ich mache eigentlich auch, nicht
1: kochen, sondern aufwärmen. Ich mache
0: auch Süppchen warm, <lacht> ähm, weil es gibt es gibt äh, bei früher gab's ja mal Plus, gibt gibt's ja heute auch nicht mehr. Plus gibt's nicht, ne? Nee, das heißt heute Netto, zumindest hier in Berlin.
1: Dann zum Glück nicht Minus.
0: Was? Stimmt, es gibt jetzt zwei ah, oh Netto,
1: ne? Es gibt einmal das gelbe Netto und einmal das schwarze Genau, einmal mehr.
0: das mit dem Hund und einmal das in Orange. <lacht> <lacht> ja Und und äh, dieses in Orange, die haben offensichtlich Plus übernommen. Mhm. Und haben auch eine Produktlinie von Plus übernommen, die auf den äußerst bescheuerten Namen Viva Vital hört. Und die haben aber so frische Fertigsuppen, so Kühlregal-technisch. Und wahrscheinlich ist es auch super böse und giftig alles, aber ich esse die so gerne und da habe ich mir gestern ein Brokkolisüppchen Bio geholt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das Bio ist. Jedenfalls habe ich mir da gestern ein Brokkolisüppchen geholt und äh, genau das werde ich mir jetzt gleich machen. Na dann, guten Appetit, Holger. Ja. Ich den nächsten Idee. Termin machen wir ab, ne? Den nächsten Termin verhandeln wir äh, in, 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 wie heißt das? Na, den verhandeln wir noch, aber nicht vor Publikum. So. <lacht> und äh, jetzt kommt's Outro, dann kann ich die Sendung fast komplett, na egal. Äh, vielen Dank, Tobi. Danke, Holgi. Wir sprechen uns in einer Woche. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.